0: Chitirea din Sfânta Evanghelie, de la Marcu. să luăm În vremea aceea, fiind foarte mult popor și neavând ce mânca, în vremea aceea a venit Iisus în ținutul tirului și al sidonului și, intrând într-o casă, dorea să nu știe nimeni de el, dar n-a putut să rămână necunoscut. Căci auzind despre el, o femeie, a cărei fica avea duc necurat, a venit și a căzut la picioarele lui. Iar femeia era din neamul grecilor, din Fenicia Siriei. iar ruga să scoată afară diavolul din fica ei dar Isus i-a zis, lasă să se sature întâi fiii, căci nu este bine să iei pâinea fiilor și să o arunci câinilor. Ea însă, răspunzând, i-a zis, adevărat, doamnă, dar și câinii mănâncă sub masă din fărămiturile fiilor. Atunci Isus i-a spus, pentru acest cuvânt, dute, a ieșit diavolul din fica ta, iar ea, ducându-se acasă, a găsit pe copilă culcat în pat, iar diavolul ieșise. Mă-i-n-t-ie, Doamne, Mă-i-n-t-ie. numele Maria, și al Fiului și al și Spirit, Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Evanghelia de astăzi, între atâtea calificative pe care le-ar putea primi, cred că îl poate avea și pe aceea de șansă pentru noi la un autodiagnostic. Sunt astăzi și abundă, zi după zi, programe, (coughs) aplicații tehnologice, care te îndeamnă să aproape să faci abstracție de medic, să-ți stabilești singur diagnosticul. Însă, deopotrivă, Evanghelia de astăzi este și una neplăcută din prisma acestei autodiagnosticări, din prisma rezultatului pe care ni l prezintă și care ne face să fie neplăcută comportând riscul de a căuta o altă aplicație, o altă metodă, una care să fie mai prietenoasă și mai puțin sinceră. Și spun asta pentru că, cred că fiecare dintre noi, vom fi avut cel puțin o tresărire în fața reacției pe care Iisus o are la implorarea femeii. De a i vindeca fica, de a scoate demonul. Și cred că multora li se va fi părut dură, ofensivă, nepăsătoare, în contrast cu ceea ce suntem obișnuiți de la Isus, care aduceți-vă minte bună la întâlnirea cortegiului funerar al Fiului unic, mort, al văduvei din Nain, cu de la sine inițiativă se apropie și săvârșește minunea, fără să-i un nimeni. Ori în contrast cu acea, și cu atâtea altele, cu acea atitudine a lui Iisus, vine cea de astăzi, dacă la asta mai adăugăm și versiunea paralelă din Evanghelia de la Matei, tablouul este și mai sombru, și mai neplăcut urechilor noastre, acomodate cu cele care ne plac. În Evanghelia de la Matei, Iisus mergea pe stradă, nu, era, nu se retrăsese spre a nu fi văzut într-o casă, ci mergând pe stradă, O femeie strigă și Iisus nu are nicio reacție, nu dă niciun răspuns. Și auzind ucenicii lui Iisus, strigă tu femeie, încearcă să-L determine, să-L convingă pe Iisus, fă ceva cu ea că strigă după noi. Și nici atunci Iisus nu răspunde. Și mai degrabă răspunde apostolilor care le solicitaseră. Am fost chemat pentru oile pierdute ale casei lui Israel. După care dialogul continuă ca și în Evanghelia de astăzi. Într-un târziu, Iisus catadixește să-i răspundă femei și cum. Cu un răspuns care aproape ar și fost căruia aproape i-am fi preferat, preferat o tăcere. Sigur că pentru noi limbajul ar putea să fie șocant. Iisus să spună, nu este bine să arunci, să iei pâinea fiilor și să o arunci câinilor. Câinile era un apelativ pentru păgâni și în speță pentru cei din zona unde se afla femeia. Și spuneam că este un autodiagnostic, pentru că, dacă suntem sinceri, de câte ori nu vom fi făcută experiența unei tăceri în rugăciunea noastră, în rugăciunea noastră cu precădere de cerere, experiența unei tăceri din partea lui Dumnezeu, a unei lipse de rost, a unei senzații că am vorbit singuri, a unui timp irosit, fără roade, mai ales fără roade imediate. Și ne-am simțit respinși, și ne-am simțit nevrednici, nu nevrednici în sensul autentic al cuvântului, care condiție o avem fiecare dintre noi, ci am fost considerați, ne-am simțit considerați nevrednici, nevrednici de atenție, nevrednici de timp, nevrednici de răspuns din partea lui Dumnezeu. Și atunci ne luăm jucăriile și plecăm. Și am zis căutăm o altă aplicație, dar căutăm un alt, un alt guru, căutăm un alt vrac, căutăm pe altcineva care să ne spună și să ne facă lucruri plăcute și imediat. Care este, să zicem așa, nodul? Aceste Evanghelie. Care e punctul nodal în jurul căruia gravitează tot restul? Că minunea n-am putea să spunem că este, având în că are loc, deducem că are loc la sfârșit. Este rugăciunea. Este rugăciunea o experiență în care de atâtea ori am văzut și noi, cu câtă ușurință, depunem armele la prima dificultate. Sau, și mai rău, înainte de a da de, a da de vreo dificultate, invocând refuzul rugăciunii, timpului pentru rugăciune, invocând un timp, o stare, o dispoziție mai bună. acum nu sunt în dispoziție. Ca și când rugăciunea ar ține de dispoziție uitând deopotrivă că, înainte de a fi o spunere inspirată, simțită, împărtășită sau mai puțin, este o punere. O punere a mea în față de Dumnezeu așa cum sunt, nu cum aș putea fi. Și atunci, starea mai bună, dispoziția mai bună, timpul mai potrivit devine dușmanul rugăciunii. și care, de fapt, este o formă volată de orgoliu. Eu sunt în stare de ceva mai bun decât acum aș putea produce. Dar nu e vorba de produs, e vorba de punere cu smerenie în fața Domnului, de așteptare. Și, ziceam, depunem armele uneori înainte de a începe, alteori la la prima dificultate. Și ne ridicăm și plecăm. Zicem, poate nu textual, că Dumnezeu nu ne-a învrednicit de un răspuns. Nu ne-a considerat ca pe niște fii. Nu zicem că nu ne-a zis că, ne-a zis, că ne-ar fi zis câini. Nu intră în limbajul cultural al relației cu Dumnezeu. Ba mai mult, îl mai și acuzăm. Îl mai și judecăm, zicând, El care pretinde că ne este Tată. Femeia, în schimb, nu. Rămâne. Rămâne, perseverează, insistă, smerită, realistă, am zice. Rugăciunea, așa cum mulți încearcă să ne convingă astăzi, nu este o formă de yoga, și cunosc mulți creștini care preferă rugăciunea și practicile yoga rugăciunii creștine. Pentru că, zic, îmi dau o stare de bine. Rugăciunea nu este căutarea unei stări de bine. Halal. Ar fi pe cale de dispariție rugăciunea, dacă s-ar reduce la asta. Uneori este foarte greu să rămâi în rugăciune. Să ne ducem aminte de Sfântul Pavel, care în două, trei rânduri din câte mi-aduc aminte îi ruga pe cei cărora le scria rugat luptați cu mine fraților, luptați cu mine în rugăciune nu e un lucru ușor totdeauna rugăciune pentru că te simți nevrednic te simți neascultat te simți fărăsit, te simți acuzat Atenție, o paranteză, niciodată, niciodată. Când punându-mă rugăciune, m-aș simți acuzat să știu că asta nu vine de la Dumnezeu. Dumnezeu nu acuză niciodată. Acuza vine de la cel rău. Deci avem un instrument de demascare a falsității celui rău atunci când ne punem o rugăciune. Rugăciunea este, de atâtea ori, încăpățânare, este rămânere, este rezistare. Iisus, cu refuzul inițial, care ne face să strâmbăm din nas, cum poate Iisus să fie așa de nemilos, împinge, de fapt, această femeie să facă un pas înainte, să facă, de fapt, o profesiune de credință sui generis, neașteptată. Nu are intenția să nu asculte Isus, ci să-i purifice intențiile. A crede nu înseamnă să mă bazezi pe senzațiile pe care mi le dă o anumită relație. Ne simțim de multe ori și noi puși la încercare de Dumnezeu prin tăcere, prin nerăspuns, prin alt răspuns. Și Dumnezeu, da, Dumnezeu îi pune la încercare pe cei dragi Lui. Nu îi spitește, pune la încercare nu pentru a dobărâ, nu pentru a pierde pe cineva, ci pentru a întări pe cineva, pentru a, a conferi celui care intră în legătură cu El o credință solidă. O credință luminoasă, o credință ușurată. Așadar, Dumnezeu nu face, nu ne încearcă așa cum ne ispitește cel rău, ca să cădem. Îmi aminte un episod din, din Junețe, când mergeam cu nepoții la bazin și încercam să-i învăț în noapte. Și sigur, după unele momente, lecția cea mai uh, plină de teamă pentru ei era aceea în care eu mă îndepărtam și le spuneam să vină spre mine și le arăteam că apa nu-i, nu-i adâncă. Vezi, Doamne, arătându-mi mâinile. Și cu fiecare lovitură de brațe, eu mă îndepărtam. Și lor li se părea că nu se mai termină distanța. Era ticăloșie din partea mea. eram de bună seamă cu ochii pe ei, dar era în tentativa... Dei face să-și depășească ceea ce li se părea lor limita de atunci. Haideți să vedem mai de aproape ce se întâmplă cu scena asta, pe care cu prea multă ușurință o catalogăm drept lipsă de milă din partea lui Isus. Ce face femeia în cauză? Se apropie și cere o minune. Îi pasă oare cu ceva de Isus? Face vreo mărturisire de credință? Vrea o minune și atât. Vrea un vrac, un vindecător la dispoziție. Nu este o ucenică de-a lui Isus. Și Isus o provoacă. Și cred că un profesor, un învățător, un pedagog, un psiholog ar putea să ne spună mult, mai mult decât pot eu, Mulți despre această tactică a lui Iisus, care aparent refuză, care în același timp provoacă, care împinge, alteori frânge anul. Și asta de ce? Fiindcă vrea mai mult. Fiindcă vrea cel mai mult de care Iisus știe că este în stare femeia, femeia și noi. Este ca și cum femei ar fi spus, Iisus ar fi spus femeii care se apropie de mine nu-ți pasă. Nu mă recunoști drept învățător. Vrei doar o minune. Lasă-mă să mă ocup mai întâi de cei care cred în mine. E normal, nu? De câte ori n-am auzit paranteză, persoane care cu credința și cu biserica n-au nimic de a face. Dar auzind de vreun sfânt, de pildă Rita sau Anton, vin să facă și să întrebe cum se face să ține postul sau novena tare ca să aibă noroc la loto, sau alte lucruri pe care momentul nu le face vrednice de a fi pomenite. Și la întrebarea mea bună, N-ar trebui să se schimbe întâi relația cu Dumnezeu? Nu, 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 Eu am nevoie de acest post, de această novenă, de această minune pentru asta. De Dumnezeu, de relația cu Dumnezeu, nu am nevoie. La fel și noi când ne adresăm lui Dumnezeu doar în momente de anangie. de necaz. Cum ar fi... Aproape am putea să ne imaginăm pe Iisus amărât, care ne-ar spune, bravo, prietene, bravo, de mine peste zi, peste zile, nu-ți pasă și mă cauți să-mi cere o favoare. Felicitări! Iisus pare dur, nu pentru că nu-i pasă, ci pentru că vrea să o conducă pe femeia păgână la o credință. La credință. Și Femeia nu se intimidează, nu abandonează, reacționează, ca și cum i-ar spune Iisus, ai dreptate, am venit doar pentru minune. Sunt un câine, ce curaj pe mine! Ai dreptate, dar îmi dăm măcar fărămiturile, Doamne! Pentru că și câinii se satură cu fărămiturile fiilor. Și ce Doamne! Lucru care, înainte vreme nu rostise, nu-L recunoscuse ca Domn pe Iisus. Și Domnul o consideră acum pregătită. Un altul, dacă țineți minte, într-un moment de răscruce al vieții sale, jinduia fărămiturile, resturile, roșcovele porcilor pe care nu le-a primit, fiindcă n-a fost considerat vrednic de ele. Ei, acea lipsă, acea neprimire a roșcovelor porcilor a provocat în el o schimbare înăuntru. L-a făcut să facă, înainte de a face un salt în picioare, a făcut un salt interior, datorită neprimirii mâncării porcilor. Unor refuzul sau tăcerea Domnului este un îndemn pentru a ne privi înăuntru. Nu pentru a vedea ce e de schimbat în afară, cum de atâtea ori pretindem, când ne rugăm. Minune ca să se schimbe ceva în afară. Cât de rar, cât de plăpând, cât de neînchegată este cererea în rugăciunea noastră pentru schimbarea celor de dinăuntru, la noi. Este un îndemn pentru a ne privi înăuntru și a înțelege altfel lucrurile decât din primul impuls și să pricepem că de atâtea ori nu ne adresăm Lui Dumnezeu ca unui prieten sau ca unui tată, ci ca unui aputernic, de temut, ca unui vraci pe care să-L convingem de ceva, de dreptatea noastră. Deci aceea aș zice să pornim de la rugăciunea tatăl nostru, cea mai vulnerabilă rugăciune, pentru că o rostim pe din afară. Și atunci când spunem pâinea noastră, cea de toate zilele, din nou astăzi, să o spunem amintindu-ne de primul cuvânt al rugăciunii, de Tatăl, și care nu uită de noi că-i suntem fi. așa cum de atâtea ori uităm, ai cui fii suntem. Și-am vrea, am jindui să fim fii altcuiva, mai puternic, mai iruptiv, mai manifest imediat. Pentru că nu avem răbdare să așteptăm. Nu avem încredere că Dumnezeu, atunci când tace, atunci când aparent ne refuză, de fapt, este pentru a ne face să facem un salt. Deci, am. Mulțumim Evanghelie de astăzi, Cuvântului Domnului, pentru că ne ajute să ne recunoaștem, să ne facem o autodiagnoză, dar deopotrivă să mulțumim pentru că ne ajută să o neolăm pe femeia cananeancă sirofeniciană, să ne urmăm drept model de perseverență, de smerenie, de insistență, de rămânere. Să zicem că ați venit o subletul și în tot bugetul nostru, să zicem, as-o-n-as.